0: blir det å være student denne høsten med de strenge kravene til å holde avstand.
1: Tidligere pleier man å ha bar til barn og kanskje ha zoom til zoom. Storbritannia kommer bare til å få 60 prosent av viljen sin, sier skjesforhandleren i brexit-forhandlingene. Hvordan går det med forhandlingene mellom EU og Storbritannia?
0: En sjelden sykdom gjør henne ekstra utsatt for infeksjoner og covid-19 er spesielt farlig for henne. Trine Scheigrande er gjest i dagens sommerkvarter.
1: Og amerikanske diplomater har i natt forlatt konsulatet i den kinesiske byen Chengdu. Det skal vi også høre om her i nyhetsmålen.
0: Med Ugo Fermarello og Ida Kvid. Det er mandag og velmøtt til denne sendingen.
1: Universitetene setter i gang forskjellige tiltak for å hindre at studentene blir ensomme. For dette høstsemesteret blir annerledes enn det har pleid å være. Over hele landet har universitetene innført omfattende smitteverntiltak. Mye av undervisningen foregår digitalt, og førsteårsstudentene blir prioritert til å ha undervisning med fysisk oppmøte i begynnelsen. Det sier alle de universitetene og høyskolene NRK har snakket med. Og vi har møtt studenter som er litt usikre på hvordan det hele kommer til å bli.
2: Det eneste som jeg føler blir en utfordring av er det å møte nye folk når det er så mange restriksjoner på Sosiale sammenkomster.
1: Jeg blir
3: veldig spent på hvordan det er lagt opp.
4: Det er litt rart å ikke bruke den tiden på starten av året til å bli kjent med de andre studentene. Det sier ferske studenter som har fått plass ved Oslo Mett til høsten. Men høstsemestret i år blir annerledes enn tidligere. Utdanningsinstitusjoner runt rundt har måttet gjøre flere smittevernstiltak for å kunne tilby undervisning også til høsten. Digital undervisning kan vara en utmaning för nya studenter, det säger prorektor vid OsloMet Nina Våler.
5: Det att
6: möta fysisk har också en stor effekt och og betydning också för det sociala miljön för studenterna som vi definitivt må ha fokus på och är väldigt uppsatta på att i det.
4: En undersökelse fra 2018 visar att nära 1 av tre studenter känner sig ensam. Studiestart är vanligtvis den tiden av året där nya studenter blir hemt. Men med krav om att hålla avstånd och kun vara med mindre grupper kan det by på större utfördringar än till vanlig. Universitetena har därför satt i gang flera tiltak för att förhindra att nya studenter ska føle sig ensom i sin nye studieby. I år är det därför förstårdsstudenterna som blir prioriterat till att ha mest undervisning med fysisk uppmöte. Det säger prorektor ved universitetet i Oslo, Gro Bjørnerummo. Vi har en omfattende fadderøyning, vi har et variert og fint sosialt program for dem, og så har vi vært veldig omhyggelige i hvordan vi planlegger overgangen og bygger bro mellom den sosiale studiestarten og det vanlige undervisningsopplegget. Forsknings- og høyreutdanningsminister Henrik Asheim sier at studentsamskipnadene og studentombudet også jobber med å forhindre ensomheten. Han minner også om at det blir fadderuke ved de fleste universiteter og høyskoler også i år. Här oppfordrer han alle nye studenter till å delta.
2: Til delta på den fadderuka som er fullt mulig å gjennomføre, så lenge det blir store konserter og sånn. For det er en viktig del av det å være student, også det sosiale runt, og det blir bli kjent med medstudentene sine. Så strekk ut en hånd og bli kjent med de som er. Ikke ta hverandre i hånda, men det er lov å bli venner for det.
4: Journalistikksstudent Anders Svartberg har troen på att fadderuka blir spennende også i år.
1: Tidligere pleide man har bar til bar, nå kanskje har Zoom til Zoom. Finner vel ut av noe. Jeg regner med at en fadderuke selv med en metersavstand blir jo fortatt for en fadderuke. Reporter Anna-Lia Poppe.
0: Andreas Trohjel, du er leder av Norsk Studentorganisasjon. Velkommen hit. Takk for det. Hva tenker du om det du hører i denne
7: reportasjen? Du, først og fremst så er fullt på linje med disse studentene som er bekymret for dette her. De, vi har også den undersøkelsen som vises til fra 2018, hvor en av tre studenter sier at de er ensomme. Det er mange. Og så kom Coronakrisen i tillegg. Og vi frykter jo at dette her kommer oppå på det tallet som er. Så det å være ny student nå til høsten, det er uh, uvisst, det er usikkert. Og alle uh, ønsker jo å, å bidra og delta som, uh, som en ny student, og har en forventning til hva det er. Men vi vet ikke helt hvordan det skal bli enda.
0: Og blir det fadderuker?
7: De fleste institusjonene snakker om en sånn type studiestart, og så vet vi ikke akkurat hvordan det skal bli. Det vi vet er jo at det ikke kommer til å være like mange store arrangementer, like mange studenter sammen. Men vi er jo opptatt av at studentene får møte de de skal studere med. Det er veldig, veldig viktig for det å være ny student og bli kjent med folk og bli kjent med institusjonen, være til stede på campus og delta på det som skjer.
0: For de som var studenter för väldigt länge sedan så så kan man ju kanske glömma lite hurdan hurdan det har varit med vad vad det som är så viktigt med at att det blir känt med folk, det ska först och främst lära sig et fag.
7: Ja, det skal det. Men vi vet att för at man ska lære det faget och få att man ska trives så är det så mycket mer som att till. Det ena är den faglige tillgången och det och å høre til og, og ønske å være på campus og på institusjonen. Men det andre som er minst like viktig, det er dette med socialt sosialt eh, å treffe de andre studentene og ha en tilhørighet til dem. Og det har vi mange måter å, å gjøre på, men vi vet jo ikke hvordan det blir når man ikke kan være så veldig mange sammen. Men sant, de nye studentene nå, som også flytter til nye byer, de skal eh, fly dit, og det går helt fint, og så kommer de dit, og så kan de ikke nødvendigvis møte opp i eh, seminarer, i grupper og i... Eh, der det flere enn x antall studenter.
0: Hva med de studentene som ikke starter i år? De blir nedprioritert, sier jo ledelsen ved, ved i hvert fall Universitetet i Oslo. I hvor stor grad må de belage seg på selvstudium?
7: Ja, det er igjen et godt spørsmål. Det er opp til institusjonene, og vi håper at institusjonene tar disse utfordringene. Det er viktig at de prioriterer de nye studentene. Men sant? det er studenter som går på andre år, på tredje år, på fjerde år, som heller ikke nå vet hvordan dette blir. Så vi ønsker jo at institusjonene ser på tiltak for å få igjennom alle sammen, slik at vi ikke ser et stort frafall om et års som skyldes korona.
0: Hva slags studiehverdag har de unge krav på egentlig?
7: De unge har krav på, på mye runt et godt læringsmiljø. De har krav på veiledning, de har krav på faglig oppfølging, og det er vanskelig å gjøre i en sånn heldigital verden. Og nå hadde vi forrige semester, hvor på noen forrige uker så la alle institutioner om til en digital hverdag. Det var en nødløsning. Nå trekker vi litt i bremsen, og så må vi tenke nytt til neste semester og lære av de erfaringene vi gjorde forrige.
0: Ja, hvor godt er det digitale tilbudet som universitetene legger opp til?
7: Ja, det er varierende, og det har vært det siste semesteret veldig opp til fanglærer selv og enkeltpersoner. Og noen har stått veldig godt på og skal roses for det, men um, for at alle studentene skal få det de har krav på, så, så er det viktig at uh, det kommer fra ledelsesnivå og fra gjerne også departementsnivå, slik at man uh, stiller de kravene man skal da, til, til institusjonene.
0: Takk for at du kom hit. Andreas Trojel, leder av Norsk Studentorganisasjon.
1: Dette har skjedd i natt. Tyskland avviser et forslag fra USAs president om Trump om å invitere den russiske presidenten Vladimir Putin tilbake til G7-møtene. Gruppen av de syv rikeste demokratiske landene inviterte med Russland i 1998, da G7 jo ble til G8. men Russland ble siden suspendert på grunn av annekteringen av krim Halløya og uro i Ukraina. Tysklands utenriksminister Heiko Maas sier et i et avisinterview i dag at så lenge det ikke er noen løsninger i Krim- og Ukraina-konfliktene ser han ingen mulighet for at Russland skal kunne bli med igjen.
0: I Finnmark er en man i 60-årene savnet etter at en elvebåt kantret på grenselva Anariuka i natt. Elven går langs grensen mellom Norge og Finland, og der satt i gang en stor leteaksjon ifølge politiet. Det var to personer ombord i båten. En av dem kom seg på land og fikk varslet om hendelsen.
1: Vietnam evakuerer 80 000 mennesker, de fleste av dem turister fra byen Da Nang, etter at tre innbygger artistet positivt for koronaviruset SARS-CoV-2. Evakueringen vil foregå over fire dager med rundt 100 flygninger daglig til 11 andre byer i landet.
0: Dette skjer i dag.
1: I dag og denne uken skal kunstverkene, fiskerne og måken av Pablo Picasso laget i samarbeid med Karl Nesjar fjernes fra Y-blokken i regjeringskvartalet. I dag kommer statsbygg med en plan for arbeidet.
0: Moss kommune holder presskonferanse om koronavirussmitte i kommunen. Fem personer ble nemlig bekreftet smittet før helgen, og ytterligere ti i går. Tilsammen har 121 mennesker i Moss fått påviste smitte.
1: Og når det gjelder det med covid-19, så er noen mer i riskogruppen enn andre. Og en av dem er venstreleder Trine Scheig grande. Hun har selv gått på flere penicillinkurer enn de fleste av oss. En sjelden immunsvikt sykdom gjør at hun er spesielt utsatt for infeksjoner, og for henne ville det vært veldig farlig å få koronaviruset.
6: Jeg har lyst til å det til alle sammen på gata, <laughs> som går for nært og sånn, hva det
5: innebærer. Sier avtroppene venstreleder og stortingsrepresentant Trine Scheig grande
6: aså så det uslutsvis så den metern er et folk så god på da. Det er en meter og vaskhøllern. Eh så det skulle ha gått an det at man da ikke klarer den metern. Det det kjenner jeg, jeg blir litt provosert over fordi at det hindrer meg å gå tur fordi at det er så mye folk som går så nært at det synes det blir diskult.
5: Før grunnde fylte 18 hadde og vært på antibiotikakur 87 ganger. I Ifølge Rikshospitalet er det under 100 personer i Norge som lider av samme sykdom som
4: henne.
6: Vi er ikke så mange som har det, men jeg er nok antageligvis født med en sånn immunsvikt som gjør at det er globuliner i blodet som ikke er klare å produsere. Så det får jeg fylt på hver tredje, fjerde uke. Går jeg går her på sykehuset og får det intravenøst, et par desiliter. Når det vart oppdaget, så fikk jeg et
5: nytt liv. Kombinationen av sykdommen og folk som ikke alltid er like flinke til å holde avstand, gjør at hun siden mars knappt har vært ute blant folk.
6: Ja, jeg håper jo, jo at jeg kan være med fra høsten av det liksom, målet møtt. Etter at det ikke kommer en ny sånn, smittetopp igjen. Jeg drømmer jo men en eh, vaksine til jul.
1: Ja. Det var Trine Scheigrandede. Hun er gjest i sommerkvarteret i idag om en halvtime, kvart på åtte her i nyhetsmålen. Reportere var også Marit Beffring og, og Katrin Hellesnes, som vi hørte i reportasjen.
0: Nå fotball med sin seier over Molde. I går tvangerte Bode Glimt en 69 år gammel rekord med tidens beste seriestart i den norske toppdivisjonen etter ti strake seier i denne sesongen. Men Bode Glimt-trener Kjetil Knudsen tør ikke av etter seieren mot Molde.
7: Eh, prestasjon er så en sånn eh, medelsedag. Eh, jeg føler at det er to lag som utleggner hverandre lett i forhold til eh litt avventende. Det blir ikke den intensiteten tempoet jeg har håpet på. For det er mye rom hvis vi tør å spille, og tør å spille av presse. 2-1-måler er et eksempel på det. Og når vi kontra en 3-1, så føler jeg at da er det games at match. Men han legger ikke skyld på at det er en stor prestasjon å vinne sesongens 10 første kamper. 10 De seire, det er helt, helt ufattelig å tenke på. Så handlar det om å glede i dag og for det restet da det er fort å gå videre. Det kommer kamp på torsdag, og det kommer kamp på søndag. Så det, det går på løpende våren. Også elitiseriens toppskårer Kasper Juncker legger vekt på prestasjonen etter seieren mot Molde. Fantastisk
3: prestasjon, og, og vi kan være riktig stolte av denne prestasjonen. Og, og vi møter Norges beste hold øh, og største hold, og det, det er vi riktig ser presse med.
7: Borde Glimt tar nå en luke på fem poeng ned til Molde på andre plass men måldetränare Erling Mo är er klar på att det framlejs är tidlig i säsongen. Nej, det betyder inte någon annanstans att de tok tre poäng klass.
8: Men det är lite lucka tänker på.
7: Lite lucka? Ja, alltså ja, detta detta här är detta är maraton. Alltså nu har vi spilt uh, 10 av av 30. Så nu är det att få vaska
9: den här unna och så är det kamp igen på onsdagen.
0: Reporter Odd Sindre Tonning. Klokken er 16 minutter over sju. Dette er NRKs nyhetsmål.
1: Flagget er fyrt ved det amerikanske konsulatet i Chengdu i Kina, som myndigheten der beordret stengt, som svarer på at USA stengte det kinesiske konsulatet i Houston. Mer om det straks.
0: Norsk studentorganisation frykter at strenge smittevernsregler kommer til göra gjøre at studenter enn vanlig kommer til å kjenne på ensomheten denne hösten.
1: Det er nesten umulig å ikke bevege seg til musikk. Nå er det fastslått. Ny forskning viser det, og vi hører om den også ganske snart.
0: Ja, amerikanske diplomater har i natt forlatt konsulatet i den kinesiske byen Chengdu, og kinesiske myndigheter har tatt over bygningen. Det skjer etter at Kina har beordret konsulatet stengt, som svar på at USA jo stengte det kinesiske konsulatet i byen Tjusten i forrige uke. Utenriksmedarbeider Tore Moland, hvordan får de ikke dette?
9: Folk som bor i Chengdu hadde samlet seg utenfor det amerikanske konsulatet. De viftet med kinesiske flagg og jublet og tok bilder, og det ble vist ropt noen ukvemsord i retning konsulatet også. Imens skrudde de ansatte inne på konsulatet ned skiltene, de bar ut sakene sine i svarte sekker, før de da firade amerikanske flagget tidlig i morges og forlot bygningen. USA hadde fått en frist på seg på 72 timer til å stenge dette konsulatet, og for tre timer siden kom det da en bekreftelse fra amerikansk UD om at konsulatet nå er stengt.
0: Kan du gi oss en kort tilbakgrunn på fordan den striden mellom Kina og USA nå også har blitt en diplomatisk feide med stengning av konsulater.
9: Ja, dette er jo et sånn klassisk diplomatisk spill, titt for tatt, like for like. USA bordret det kinesiske konsulatet i Houston i Texas stengt i forrige uke, beskyldte det for å være et spionrær. Og så svarer Kina da med å stenge USAs konsulat i Chengdu. Men det handler jo også om en real opptrapping av striden som pågår mellom USA og Kina. Det handler om handelskrig, om teknologi og overvåking, om demokrati og overenskretigheter. Og president Donald Trump har jo også skyldt på Kina for spredning av koronavirken og for å stjerne teknologiske patenter fra USA, mens Kina da kanskje har en oppfatning av at USA forsøker å stanse deres framvekst som global økonomisk supermakt.
0: Hva slags oppgaver har dette amerikanske konsulatet i Chengdu egentlig hatt?
9: Ja, det har vært der i 35 år, og ifølge det amerikanske utenriksdepartementet har det hatt en sentral rolle i å pleie forholdet til folk vest i Kina. Det har da også representert USAs interesser i forhold til Tibet, som er en selvstyrt region med krav om uavhengighet. Og nå har USA da fire konsulater i Kina, pluss ambassaden i Beijing, og vel også et konsulat i et annet sted som står sentralt i denne striden, nemlig Hong Kong. Jeg tror ikke dette er det siste vi hører om striden mellom Kina og USA, heller ikke med tanke på at det kommer et presidentvalg i USA i november, og Kina ser ut til å bli en viktig valgkampssak for Donald Trump.
0: Takk, underriksmedarbeider Tore Moland.
1: I dag møtes Storbritannia og EU igjen til uformelle samtaler i forkant av neste runde med brexit-forhandlinger, for det har jo gått tregt, det stoppet fullstendig opp i forrige uke. Ingen av partene tror på en lösning snart. Det öppnas också för at det inte får någon avtal på plats för övergångsperioden er över vid nyttor. Vi skal høre vad en pessimistisk förhandlingsledare för EU säger, Michel Barnier.
3: We have made no progress at all. We respect the UK political debate. The time for answers, the time for answers is quickly running out
1: är det gjort någon framskritt tiden är i färd med att rinna ut advarter barny förjuke men hans motpart David Frost understrecker at det inte blir någon enighet för EU godtar att Storbritannien oavhängig stat som bestämmer mycket selv.
8: It is EU has internalized and we will be an independent state with the right to determine our laws control our own difficult to reach agreement
1: Ja ett land med rätt till att veta egna lagar stemme over sine egne fiskebanker Erik Mustad, førstelektor universitet i Agder God morgen. God morgen. Hvorfor stoppet opp?
8: Nej dette har jo stått stille siden pandemien gjorde sitt inntog i Storbritannia og etter Storbritannia gikk ut da, av EU- og Johnson fikk igjennom denne skilsmisseavtalen etter valget i Storbritannia i december i fjor. Ja, så hadde det bare gått nedover etter pandemien kom. Og forhandlingene har stått på stede vil. Og nå hørte vi de to forhandlingslederne som du akkurat spilte av nå, sa at det ikke er gjort noe fremskritt i det hele tatt. Og det er det ikke gjort. Og chef sjefforhandler
1: David Frost sier da i følge av The Sunday Times i går, igjen i de brittiske aviser i dag, vi får nok bare 60 prosent av det vi vil ha i denne handelsavtalen. Hva, hva
8: betyr et utspill som det internt i England? Nei, det betyr jo at Storbritannia ikke vil få oppfylt alle de ønskene og de kravene de har i forhandlingene, for det at EUs regelverk tillater ikke det. EU vil ikke akseptere at Storbritannia kan få tilgang til det indre markedet, med mindre Storbritannia godtar at det er visse principer og premisser for denne tilgangen til markedet. Så her er det mange ting som, som foregår bak lukka døra, og vi må huske på at Boris Johnson for fem år siden ble brexit-general, han sørger for at Storbritannia eh, stemte for å gå ut av EU i 2016. I fjor sommer så ble han valgt som konservativ leder og statsminister med å, å komme med budskapet «get Brexit done», altså «få gjennomført Brexit». Det har han nå gjort. Han uttalte da han ble Brexit-general i 2016 at det å få en handelsavtale med EU ville bli veldig lett. Det at EU var interessert i Storbritannia som et marked, fordi at Storbritannia var så såpass stor aktør. Men nå ser vi altså at kanskje ikke dette er mulig, og de er nødt til få en avtale på plass før oktober, slik at den eventuelle avtale kan ratifiseres før overgangsperioden går ut ved nytta. Og hvis det ikke skjer, hva da? Da vil Storbritannia fortsette å handle med EU gjennom WTOs regelverk. Det betyr at det må skattlegges varer og tjenester. Alt må fortåles, alt må skattlegges. Det vil være vanskelig for personer å reise over grensene, spesielt på den irske øya som har vært et stridspunkt i brexit forhandlingene tidligere, og i denne skilsmissavtalen som tidligere statsminister Theresa May og Boris Johnson har hatt problemer med i forhold til EU, det at de ønsker at den grensen skal være åpen, men det vil ikke være tilfelle hvis man ikke får på plass en handelsavtale. For da må både varer og tjenester og mennesker akseptere at Storbritannia ikke har en avtale med den europeiske unionen, og da vil det bli vanskelig både for næringslivet og for turister.
1: Og hva vil de gjøre for folk i Storbritannia? Hva vil de gjøre med, med Boris Johnsons oppslutning?
8: Nei, det er jo det som er vanskelig å si. Nå skal vi heller ikke undervurdere Boris Johnson. Han klarte å åpne skilsmissavtalen med EU som Theresa May ikke klarte å få til i fjor høst. Det, det gjorde han eh, på en sånn måte som overrasker veldig mange også i Storbritannia. Så eh, det kan godt være at det kommer på plass en handelsavtale, men som du refererte til innledningsvis... Dette er da en eventuell avtale som Storbritannia ikke vil bli særlig fornøyd med. Og det var jo det David Frost advarte konservative parlamentsmedlemmer om i går, at kanskje får vi gjennom bare 50-60 prosent av kravene våre i en sånn avtale. Og det er jo det store spørsmålet. Ønsker Storbritannia å ha en sånn avtale hvor kanske bare drøyt halvparten av kravene de sine blir innfridt av EU?
1: Nå i Storbritannia er jeg såpass som det er av pandemien. Er brexit... Fortsatt på alles lepper i Storbritannia, du som følger med.
8: Nej, det er klart at brexit har kommet i bakgrunnen nå på grund av koronasituasjonen. Det er det ingen som helst tvil om, og Boris Johnson har fått veldig mye kritikk for at han har håndtert pandemien veldig dårlig. Så han er jo svekket i, i den forstand. Men samtidig så er brexit viktig. Så her kan vi jo risikere at han som kanske har vært klarest i retoriken i forhold til å levere brexit, kommer seg ut av den europeiske unionen for Storbritannia, muligens da ender opp uten en handelsavtale. Kanskje ikke det er så farlig for Boris Johnson, men alle prognoserne i Storbritannia tilser jo at det vil bli økonomisk katastrofalt for det brittiske næringslivetspekt. Så, så det er mange i Storbritannia som frykter en ikke-handelseavtale med EU. Så får vi se hva det gjør med Boris Johnsons popularitet på sikt. Han vant jo et brakvalg i december, Så får vi se hvor lenge den oppslutningen håller, hvis det nå ikke blir noe avtale med EU i løpet de nærmeste ukene. Vi får se. I dag begynner de igjen å
1: snakke sammen. Takk skal du ha, Erik Mustø.
0: Hvis du en av dem som ikke klarer å la och å danse når favorittlåtene de spilles, så har du nå forskningen på din sida. Forskning ved Universitetet i Oslo viser nemlig at det nærmest er fysisk umulig ikke å bevege seg til musikk, i hvert fall noen typer musikk.
3: Velkommen till dette stilstandseksperimentet. Da är vi klare till opptak. Klar, ferdig, stå.
10: Nå er det om å, å stå så stille som overordet mulig. Mens professor i musikteknologi Alexander Jensenius, setter på flere ulike typer musik. Ved hjelp av noen slags elektroder, festet til flere steder på kroppen, kan han se om folk klarer å stå stille når de hører musik.
3: Det er jo ofte vært vanlig å si at musik beveger oss, eller at vi har en dansefot, eller at, at musiken får oss i gang. Men det har ikke blitt empirisk bevist før, og det er det vi forsøker å finne ut av nå. Er det virkelig slik at musik får deg til, til å bevege deg?
10: Over 600 personer har vært med på det uvanlige forskningseksperimentet ved Universitetet i Oslo.
3: Vi aller fleste har veldig store problemer med å stå helt stille når dansmusik kommer på. Hvorfor det? Altså, vi tror det har noe å gjøre med tempoet i dansmusikken. Det er litt grann raskere
10: enn det som er det normale tempo vi har i våre kropper. Og ja, det er stor forskjell mellom de ulike musikksjangerene.
3: Det er helt klart dansmusikk, og særlig elektronisk dansmusikk, som setter i gang dvegelse mest. Og vi har sammenlignet det også med for eksempel klassisk musikk. Folkemusikk og en musik som ikke er like rytmisk og finner ikke den samme type, samme type bevegelse.
10: Disse forskningsresultatene, hva skal dere bruke det til?
3: Altså, nå jo, jobber vi primært med grundforskning hvor målet er å forstå mer av musikkoplevelsen. Men vi ser jo også at for eh, medicin og for eksempel rehabilitering, så kan det bevege sig mer og på en bedre måte være viktig. Der, hvis vi klarer å finne ut av at musik kan bevege folk på en positiv og god måte, så vil det ha, kunne ha gode effekter da, for mange mennesker.
10: Beveger ikke bare følelsesmessig, men også fysisk?
3: Fysisk bevegelse, og at musikken er med på det.
10: Musikpsykolog Agata Seletschovska er en del av forskargruppen som undersöker bevegelsene musikk skaper hos. Hun gjennomførte også personlighetstester blant flere av dem som deltok i eksperimentet. Det eneste tydelige funnet er at personer som scorer høyt på empati, beveger seg mer enn andre.
2: If you feel what other people feel like quite easily, Um, it makes me also quite likely to spontaneously move to music.
10: "Bevegelse er rett og slett en helt naturlig og menneskelig måte å respondere til musikk," sier Run.
2: When you think about it, music is some sort of communication. And when you listen to it, even if there is no one in the room who made it, even if it's just a recording, there is some human agent behind it. So, a movement can be a way of responding to that human.
0: Reporter her var Kristian Inge Brettsen.
1: Aya Sofia, kirken som ble moské, som ble museum, som ble moské igjen, skaper jo spittelse i Istanbul og i hele verden. Vår korrespondent har snakket med kristne og andre i Istanbul om hvordan de opplevde forandringen sist fredag.
0: Dette er NRKs nyhetsmål, og nå straks får du Dagsnyttes hovedsending 7.30.
2: Studenter bekymrer seg for økt ensomhet til høsten. Det blir mye digital undervisning på grunn av koronaviruset. Kina har tatt over det amerikanske konsulatet i Chengdu. Forholdet mellom Kina og USA blir stadig kjøligere. Og en ny metode for å spre spore kreft gir håp for kreftpasienter. God morgen. Her er NRK Dagsnytt. Klokka 7.30. Ja, universitetene setter i gang tiltak for å hindre at studenter blir ensomme ved studiestart enn høsten. Universiteter og høyskoler har innført omfattende smitteverntiltak med mye digital undervisning. De nye studentene NRK har snakket med er usikre på hvordan høstsemesteret kommer til å bli. Det eneste som jeg føler blir en utfordring det å møte nye
4: folk når det er så mange restriksjoner på det er litt rart å ikke bruke den tiden på starten av året til å bli kjent med de andre studentene. Det sier ferske studenter som har fått plass ved Oslo Mett til høsten. Men høstemestret i år blir annerledes enn tidligere.
3: Vi blir veldig spent på hvordan det er lagt opp.
4: Utdanningsinstitusjoner runt rundt har måttet gjøre flere smittevernstiltak for å kunne tilby undervisning også til høsten. Digital undervisning kan vara en utmaning för nya studenter. Det säger prorektor vid OsloMet, Nina Våler.
5: Det att möta
6: fysisk har också en stor effekt och og betydning också för det sociala miljön för studenterna.
4: En undersökelse från 2018 visar att nära 1 av tre studenter känner sig ensamma. Studiestart är vanligtvis den tiden av våren där nya studenter blir kända, men med krav om att hålla avstånd och kun vara med mindre grupper kan det by på större utmaningar än till vanlig. I år er det derfor førsteårsstudentene som blir prioritert til å ha mest undervisning med fysisk oppmøte. Forsknings- og høyreutdanningsminister Henrik Aseim finner også om at det blir fadderuke ved de fleste universiteter og høyskoler også i år. Det
2: er delta på den fadderuka som er fullt mulig å gjennomføre, så lenge det ikke blir store konserter og sånn. For det er en viktig del av det å være student, også det sosiale runt, og det blir bli kjent med studentene sine. Så strekk ut en hånd og bli kjent med de som er. Ikke ta hverandre i hånda, men det er blir å bli vennomført. Reporter her var Anna-Lea Poppe. Andreas Trohjel er leder av Norsk studentorganisasjon. så han er bekymret for hvordan studiestarten kommer til å bli.
7: Vi har også den undersøkelsen som vises til fra 2018, hvor en av tre studenter sier at de er ensomme. Og så kom koronakrisen i tillegg. Og vi frykter jo at dette her kommer oppå på det tallet som er. Så det å være ny student nå til høsten, det er eh, uvisst, det er usikkert, og alle eh, ønsker jo å, å bidra og delta som, eh, som en ny student, og har en forventning til vad det er, men vi vet ikke helt hvordan det skal bli enda.
0: Ja, blir det fadderuker?
7: Ja, de fleste institutioner snakker om en sånn type studiestart, og så vet vi ikke akkurat hvordan det skal bli. Det vi vet er jo at det ikke kommer til å være like mange store arrangementer, like mange eh, studenter sammen, men vi er jo opptatt av at studentene får møte de de skal studere med, det er veldig, veldig viktig for det å være ny student og bli kjent med folk og bli kjent med institusjonen, være til stede på campus og delta på det som skjer.
2: Intervjuer här var Ida Creed. Quid. Vietnam evakuerer 80 000 turister fra byen Da Nang etter et utbrudd av koronasmitte. De flesta er lokale turister, og det skal være påvist tre smittetilfeller i byen. Myndighetene sier evakueringen kommer til å ta minst fire dager med over 100 flygninger hver dag. Amerikanske diplomater har i natt forlatt konsulatet i den kinesiske byen Chengdu, og kinesiske myndigheter har tatt over bygningen. Det skjer etter at Kina har beordret konsulatet stengt, som svar på at USA stengte det kinesiske konsulatet i byen Houston. Og utenriksmedarbeider Tore Moland, hvordan foregikk dette?
9: Nei, de ansatte på konsulatet, de skrudde ned skiltene sine, fire av de amerikanske flagget tidlig i morges, bar ut sakene i svarte sekker og forlot bygningen. Og imens så hadde det samlet seg folk som bor i Chengdu utenfor konsulatet, de viftet med kinesiske flagg og jublet og tok bilder av seg selv, og det ble vist ropt noen ukvemsord i retning ambassadepersonelle, konsulatpersonelle også. USA hadde altså fått en frist på sig på 72 timer til å stenge dette konsulatet, og for tre timer siden kom det også en officiell bekreftelse fra amerikansk UD om at konsulatet i Chengdu nå er stengt.
2: Du, hva er bakgrunnen for at striden mellom Kina og USA nå også har blitt en diplomatisk fejde med stenging av konsulater?
9: Ja, nå har det dette blitt et sånn klassisk diplomatisk spill med like for like, der USA børdra konsulatet i Houston stengt i forrige uke, og beskyldte det for å være et spionreier, og Kina svarer med å stenge konsulatet i Chengdu. Men det er jo en real opptrapping av striden mellom USA och Kina som vi nå er vittnet til. Det handler om handelskrig, om teknologi, overvåking, demokrati og menneskerettigheter. President Donald Trump ser også ut til å ha gjort Kinas spørsmål en hovedsak i valkampen frem mot det amerikanske presidentvalget i november. Han har jo også skyldt på Kina for spredning av koronavirus og for å stjerne teknologi og patenter. Og i Kina så er det vel da en oppfatning av at USA forsøker å stagge kinesernes framvekst som en global økonomisk supermakt. Takk, Tore Moland. En ny metode
2: for å spore kreft gir håp for kreftpasienter. Forskere ved Haukeland universitetssykehus tar nå for første gang i bruk metoden som skal føre til at man føre til at man på et tidligere tidspunkt kan sørge for at pasientene får riktig behandling.
8: Altså,
3: men den kaller man bare for Jan Bollsrön. han hadde ni liv, vet du.
2: Tor Oen fra Bergen har hatt fem ulike kreftdiagnoser. Nei,
3: fire, det er jo vekk. De er jo operert vekk, da. Så nå er det leukemien som gjennstår.
2: Nå skal han være med og prøve ut en helt ny metode i behandlingen for leukemi. Som de første i Norge skal forskare ved Haukland Universitetssykehus ta i bruk et verktøy som skal oppdage spredning av kreft i kroppen.
0: Detta här är ett et nytt sporstoff som skal ge oss mer information om hur läs patientens cancer tillstånd är och om den givna behandlingen virkar så sånn som sånn vi önskar. Så att vi önskar ge eh undersöka patienten med ett nytt sporstoff väldigt tidlig i behandlingsförloppet så sånn att de så inte har en si respons på behandlingen kan bli tatt av behandlingen och eventuellt givet en annan type behandling så de har större nytte av.
2: Cecilie Brekkerigg er radiograf og ansvarlig for utprøvingen av metoden. På bilder som blir tatt ved hjelp av en PET-maskin vil forskerne kunne se både spredning og størrelse på kreften. Vi kan gjøre den vurderingen kanskje etter en kur med selvgift, mens man tidligere måtte gjøre det etter fire, fem, seks, kanskje åtte behandlinger. Så det pasienten går igjennom før de får et svar på om behandlingen er nyttig eller ikke, den ønsker vi å korte ned så, så mye som mulig, slik at man kan andre behandling, sånn at pasienten får bedre sjanse for å, for å bli frisk av sin sykdom. Reporter her var Kaja Hauge. I Finnmark er en mann i 60-årene savnet etter at en elvebåt kantret på grenseelven Anarjoka i natt. Elven går langs grensen mellom Norge og Finland, og det er satt i gang en stor leteaksjon. I følge politiet var det to personer om ombord i båten. En av dem kom seg på land og fikk varslet om hendelsen. Hvis du er en av dem som ikke klarer å la være å danse når favorittlåten din spilles, så har du nå forskningen på din side. Forskning ved Universitetet i Oslo viser nemlig at det er nærmest fysisk mulig å ikke bevege sig til musikk, i alle fall til noen typer
3: musikk. Klar. Ferdig. Stå.
10: Nå er det om å, å stå så stille som over ordet mulig mens professor i musikteknologi Alexander Jensenius setter på flere ulike typer musikk.
3: Det er jo ofte vært vanlig å si at musik beveger oss, eller at vi har en dansefot, eller at, vi, at musikken får oss i gang. Men det har ikke blitt empirisk bevist før, og det er det vi
10: forsøker å finne ut av nå.
3: Er det virkelig slik at musik får deg til å, til å bevege deg?
10: Over 600 personer har vært med på det uvanlige forskningseksperimentet ved Universitetet i Oslo.
3: De aller fleste har veldig store problemer med å stå helt stille når dansmusik kommer på.
10: Og ja, det er stor forskjell mellom de ulike musikksjangerene.
3: Det er helt klart dansmusik og særlig elektronisk dansmusikk, som setter i gang bevegelse mest. Og vi har sammenlignet det også med for eksempel klassisk musik. Folkemusikk, og en musik som ikke er like rytmisk og, og finner ikke den samme type, type bevegelse. Reporter her var
2: Kristian Ingebretsen. Oslo får enda flere sparkesykler. En sjette aktør, selskapet Vind, skal ut 2000 el skriver Aftenposten. Ingen har noen oppdatert oversikt over alle el-sparkesyklene i Oslo, men trolig er det over 10 000. Ansvarlig for Dagsnytt i dag var Jaran Reh Mikkelsen i studio, Tone Nordahl.
4: Jensen er formelt pågrepet på, på bakgrunn av en beslutning fra meg. I am mobilizing all
5: available federal resources, civilian and military.
2: Exos öppnar nu
6: för att normen kan resa till Storsatte hela Norden utan påläggs karantäne.
9: Dagens tre viktigste nyheter på 7 minuter. Från kl. 15 måndag till fredag i appen NRK Radio.
0: Detta er NRK:s Nya Morgon. av det världskända bygget Hagia Sofia har ju skapat frukt spesielt hos de kristne i Istanbul. Nok så overraskende bestemte den tyrkiske presidenten Erdogan seg for å gjøre det. 1500 år gamle kirkebygget om til moskeen, og før helgen ble det arrangert til fredagsbønn for første gang på 86 år.
9: Allah!
5: Det var ingen tvil om at fredagspønnen ble sent fra det 1500 år gamle kirkebygget. Dette var president Erdogan og hans trofaste tilhengeres dag. Erdogans prosjekt er å att ut Atatürks sekulære arv og skape det nye Tyrkia, ett religiøst og mer islamistisk land. Det bekymrer Istanbuls kristna minoritet. Den in siyasetet alet edilmesine duyduğum. Ja, sin for jeg blir sint når religion brukes som middel for å oppnå politiske mål, sier pakrat Estukyan til NRK. Den armenske journalisten har jobbet som redaktør og kommentator i avisen Agos i Åresvis.
4: Tusen takk. Vi sitter
5: fram på en liten kafé i en av bydelene der mange armenere og grekere holder til. Hva betyr Hagia Sofia for deg, spør jeg? Sofia si sin i sinned ifadeedjor.
9: Sofia Benin Byans ifadejr.
5: For mig betyrer je Sofia Bysans og Konstantinopel. Den er en av de viktigste arkitektoniske monumentene i verrden og viktigste religiøe monumentene i østensvar om. Som er lever han med en tung tonghistoria. Han er barn av overlevne, ette massarene i 1915, Och de kristna här har sett tusenvis av sina kyrkor bli ödelagt eller vandaliserat.
2: Eski Erdoğan
5: bundan 1 sene ve birkaç ay önce şöyle demişti. Men for bare ett år och två månader sedan så Erdoğan helt annat om Aya Sofia minner den greske pressmannen Mikhail Vasiliadis om. Ve düşüncesi, politician düşüncesine dönmüş olabilir. Nå har ett år gått, og Erdogan har ikke fått de stemmene han trengte. Så kanskje dette endret ham fra å være statsman til å bli politiker? Og ikke nok med dette. De kreftene som ville gjøre Maya Sofia til moské har nå fått nye krav. Nå vil de at Tyrkia trekker seg fra Istanbul-konvensjonen, denne europeiske traktaten som forplikter land til å beskytte kvinners rettigheter og bekjempe vold mot kvinner. Vassiliadis er redd Tyrkia en dag i fremtiden for en annen leder som ikke greier å stå opp mot kravene fra dette konservative og islamistiske miljøet.
10: Jeg frykter
5: at Tyrkia vil bli som Iran, i fremtiden sier han til NRK, og armenske Estukian tror det samme. Ser Vasiliadis konverteringen av Hagia Sofia som et dåligt tecken for den kristne menigheten i Turkiet. Ona ben rum rum toplumu diyorum. Karetta karetta gibi korunması gereken bir toplum. Vi kan ikke snacka om et gresk grekisk samhälle. Jag kallar dem bara karetta karetta, det som små sköldpaddor som gömmer sig under skalet sitt. Genomsnittsalderen är väldigt hög. De flesta av oss genomlevde pogromerna här i 1955. Nå har den unge generasjonen forlatt Tyrkia. De ser ingen fremtid her, og vi er bare gamle folk igjen her nå, sier han.
0: Her, her var Sissel Woll. Hovedsaken denne morgenen er at mange studenter er redde blir ensomme denne høsten, for det blir fortsatt mye digital undervisning på grunn av koronaviruset. Avtroppen av venstreleder Trine Scheig-Grande har et ønske til jul. En koronavaksine. For henne er viruset spesielt farlig fordi hun lider av en sjelden immunsvikt sykdom. Reporter Åse-Marit Beffring møtte Grande i hagen hennes i Gamle Oslo til politisk sommerkvarter.
6: Kanskje var det tidspunktet jeg skjønte at dette var litt skummelt. Det var når vi snakket om at vi måtte begynne å rasjonere medisiner, som også jeg går på. Fra å være tid der jeg sto opp halv la meg halv 1 hver eneste dag og jobbe hele tiden, til å liksom være hjemme og sulle i nattkjole til langt ut på dag, det en ganske stor forskjell. Jeg heter Trine Scheigrande. Jeg er partileder i Venstre och stortingsrepresentant for Oslo. Hva er ditt beste hjemmekontortips? Nei, det var ha hage. <laughs> Men jeg har jo satt ut siden mars. Og nå når det er så varmt, er det veldig fint på kveldene å sette seg satt og skrev landstyretale til klokka var halv ett. Her sånn. Det var sola gått ned og det var bare kos. Og... Da går det nesten ikke tog heller. <laughs> jeg det er en passe pause å spise kanalsnur.
11: Med Norges mest trafikerte toglinjer som nærmeste nabo, byr triner seg grande på hjemmebakst. Katten Esmeralda døser av i solen, mens hønene kakler fritt rundt i Hagen. Här har hun tilbrakt nesten alle døgnets timer siden mars, da hun gikk av som statsråd og annonserte at hun trekker seg som
6: partileder. Det er 4,6 meter der i flottet ditt. Til togsidene?
11: Ja, den stømmen. Det var også mye støy i partiet før hun trakk seg. Anonyme venstrefolk kom med påstander om rå makkkamp, der Sveinung Rotevatten og Abid Raja skal da bli tilbudt plass ved kongens bor, mot at de ikke utfordret henne når ny partileder skulle velges. Uten motkandidater ble Trine Scheigrande enstemmig innstilt for en ny periode. Hvorfor trakk du deg likevel?
6: Jeg tror jeg beskrevet at vi hadde någon pressesamlinger, og vi den fredan eh att inställningar kom. Där är mesta för att vara helt ärlig lite trua på att jag ska klara och hålla detta samlat.
11: Varför
6: det? För att jag klarade det och finn motivationen till att tro att vi tre ska klara och bygga oss samman till ett gott team. Du och Sveinung och rätt? Ja. Så jag la mig en kväll och så var jag väldigt sliten så tänkte jag kanske att eh, Kanskje føles ting litt annerledes, når du har sovet litt mer, Trine. Så vaknede jeg, og han sover i 13 timer. Og det kjentes helt likt. Og da bestemte jeg meg for at hvis ikke du har motivasjon til å gjøre deg selv, så må noen andre gjøre det. Men det var jo du som vakte å ta de
11: in i regjering som statsråder för det där då uppdagat att det
6: där tre inte kunde samarbeta. Och vi kan samarbeta men jeg, men jag tänkte att at ett ett kanske att jag skulle klar och bring lite mer framåt sammen. För
11: du har annonserat att du inte tar genmäg så ledde beskylt for att
6: göra detta statsrådsbytte för att säkra din egen position. Jag har Är aldri... det nog du genererar inne? Nej, det är ju det. Jag har aldrig kommenterat dem for att det vi kan inte vi kan inte ett politiskt system där man ska se till att förhålla sig andres versioner av vad som har skett i rum. Det menar jag bevis på dålig organisationskultur och är klar dig inte att det. Jag har aldrig prövat att delta i en sån verken och svare på det eller å, eller vara en del av det och märker ju kampanjerna som pågick men ja, Det det för tillhör historien Kunne du ha hanterat konflikten i parti annorledes? Ja, det är många artiga ting man kan göra annledes, men men eh vissa non tror att det är bara väl av min egen position så er det väl lite rart att det gick ut där i regering själva och gick av som stat varslat att det gå av som partiledare det har jag inte gjort. Kunde jag inte att läsa möte med det. Men vad tänker du om den kritiken där i eftertid? Nej, tror nog at att det inne mot bevis det eftertid. har haft det väldigt gott med mig själv men den avgyelsen. Jeg kommer ikke til å savne meg selv i politiken som andre avgåttepartiledere. Og jeg er veldig fornøyd med en gjeng som holder på nu i regjeringen. Vi har fire veldig talentfulle folk som er med på å markere i partiet. Det siste du gjorde det var å stenge skole og barnehage? Det siste jeg gjorde var å stenge skole og barnehage, og dagen etterpå så ga jeg nøkkelen til Gurmelby.
0: Jeg er selvsagt veldig glad for å få den muligheten, men det er litt vedmodige omstendigheter, må jeg bare si.
6: Jeg ville gjerne at når jeg ikke skulle være partileder, så ga det oss en sjanse til å vise ett en person til. Hvorfor akkurat henne? Fordi for det første at hun sto litt for oppryk, så var hun veldig klar for den jobben hun har gjort på Stortinget i utdanningskommittéen. Ja, jobben hun har som byråd gjorde at jeg torsa sender inn til et ganske tungt departement. Og en veldig tung uppgave i, i den, det alvoret som lå å gå over hele den sektoren de dagene hun bytte på. Men hun har gjort det veldig bra i kommunikasjon med både lærere och andre organisasjoner innenfor skolen. Så det, har gått veldig li, det er veldig få konflikter med det måten hun har gjort det på. Men ser du et annet i henne også? Ja, det er soleklart at uh, Guri når de to vil hun. Vet du vad hun vil nå? Nei, det vet jeg ikke. <laughs> orderna var bestämms själv.
11: Men Iselin Nyberg, hun hon leder no vänstre i regeringen och så har du då Gure Melby som övertog din statsrådspost. Var det bevisst att du drog dig tillbaka att du skulle bannevägen för två kvinnor?
6: Nej, nu vi vi har fyra i regering så måste vi ha to damer, skulle bara mangle. Iselin har den med längst anställningstid runt det bordet så var helt logiskt att hon också ska ha vice statsministerrollen. Och så menar ju att det finns en egen plats i helvetet för damer som inte hjälper varandra.
11: Men för hun drog sig ut av regeringen satte hon in extra stränge smittverntiltag i statsrådsflöjen i kunskapsdepartementet för det hon lid draven svårt
6: sällden immunsviktssjukdom. Jag har ändå bilder på nätthinna av den fantastisk kul och som när jag sa någonting fick ett väldigt rart uttryck i ansikte och gick in på kontoret sätt och bynte att ta mycket pröva med för det har tänkt kanske är det detta. Det är väldigt sällsynt. Jag tror vi är under 100 i Norge som har det. Men sitter jag får nog hjälp så klarar inte kroppen min nog bekämpen sån infektion själv. Vad är denna sjukdomen? Nej, det är vi är inte så mange som har det. men jag är nog antagligen född med en sån immunsvikt som gör att det någon globuliner i blodet som inte är klara att producera. Så det får jag fyllt på var 3:e fjärde vecka går jag på sjukhuset och får det intravenöst ett par dl. Når det ble oppdaget, så fikk jeg et nytt liv. Før var liksom alle infeksjoner som passerte meg enda i en stor infeksjon som måtte ta pensel inn. Så folk rundt meg vet hva det betyr når jeg ser at jeg på påfyll. Det er det immunforsvarmet som
11: ska gjøres litt sterkere. Hva ville det innebære for dig å få koronaviruset da, når du har denne sjeldne immunsykdommen?
6: Det ville vært veldig, veldig farlig fordi et, uh, kroppen min er så dårlig til å nedkjempe infeksjoner. Jeg har jo lyst til det til alle sammen på gata, som går for nært og sånn, hva det innebærer. Så jeg håper jo at flere, jeg synes at det i Oslo synes jeg er den meteren jeg er et folk så god på da. Og det å skjønne at dette er ikke et så skummelt virus i forhold til at det går an å med håndvask og en meter. Det ikke liksom, det er ikke svartedøven eller, eller ebola liksom är 1 meter över skenern. Eh så det skulle ha gått dam det att man där ikke klarar den metern. <laughs> det det känner blir lite provocerat av för det att det hindrar mig att gå tur för det är så många folk som går så nära att där syns det blir diskult. Ja, Hur ofta är du utanför
11: husets fyra väggar och
6: du inte är i hagen din då? 13 mars så har jag tre gånger på butiken för att man måste Pante i flasker selv man får levert vara på døra. Jeg har vært på sykehuset noen ganger med sånn påfyllet mitt da. Og så var en tur ut på 17. maj. Och så var på åpningen av hovedbiblioteket i går, for det var bare måtte jeg gjøre. For det hadde jeg glede av sånt til. Var det med i
11: dine vurderinger da du gikk som partileder at at kan bli et
6: langt og tøft løp med denne korona? Eh, nei, det som ikke var med i mine vurderinger var at det skulle ta så lang tid før vi skulle få ha landsmøte. Det hadde jeg håpet att vi skulle kunna ha För før. For det blir en lang periode der jeg er redd for vi får en lederdebatt. Som jeg mener partiet er ikke trøng da. Eh, men men det, har jo, det vi fikk tilbake da var jo en mulighet for folk til å vise fram. Och de fyra statsråden bara har fått liksom bryna sig i de tuffaste tak han man kan tänke. Hoppas att alla de
11: fyra stilarna i partiledare, jag hoppas vi ändå men
6: partiledare kandidater -kandidat som vi all kan vara eniga om, men att de klarar ju att och jobba samman och bygga ett team sammen som kan vara med och lyfta partiet, för det är bara det är en partiledare som lyfter ett parti. Det är team. Vilka egenskaper är viktigst för en partiledare vänster menar du? Du måste tåle debatt <laughs> och så må du klara och bringe, bringe en en sammen som dyrker individualiteten. Jeg tror det är och klara och skön att du inte bara men att du är ledare för ett team med forskjellige personligheter eh och skön att du klarar att bygga ett lag då som jobbar samman. Det är en väldigt viktig egenskap i vänster. Kanske viktigere egenskap hos oss enn i mange andre partier. Hvem er den beste
11: lagebil, lagbyggeren i Venstre nå? Nei, du lurer ut på. <laughs> <laughs> men Sveinag Rotebatten har jo sagt at han ønsker å overtase som partileder. Og han har også ment at, han har, at Venstre har et potensiale for mye høyere oppslutning enn i dag. Er du enig i det? Oppi ti ja. prosent har han sagt om.
6: Ja, jeg tror det stemmer, men da tar det lang tid. Jeg klar klart å bringe oss over i 6 vet Jeg vet hvordan, hvor mye jobb det er å det. Vi har i min tid aldri vært under sperregrensen ved noe stortingsvalg, men jeg vet jo hvor mye jobb det har vært. Det går an, men det er ikke noe lett jobb, og det er ikke noe som en person kan göra alene. Så hvorfor har ikke du klart å få ut det potensialet da, tror du? Idé Nei, det er, for, det er noe som kommentatorer og historiker får lov til å komme dum på. Det skal jeg ikke dømme meg selv.
11: I landsmøttet til høsten går du som
6: partileder. Vad har du vært mest fornøyd med som partileder? Jeg er ganske stolt over at jeg har grodd så mye med personligheter i Venstre, etter det er mange som aspirerer for å overta, og mange som liksom har, har fått den ballasten og kunne være en god nasjonalpolitiker. Men ellers så er det jo alle de sakene man har jobbet med opphørende om tiden det at, det at jeg kan sette hos min bestevenn på Kabelbåg og se utover Lofot-havet og tenke at dette, dette har vi sikret. <laughs> det, det at jeg kan møte mange av de unge som de rødgrønne skulle kaste ut av asyl, lengeværende asylbarn og se at, se at de fortsatt er her og har fremtiden sin i dette landet her. Det at vi har klart å gjort så mye på... Ja, de, det är inte så många år sedan vänster vart fler av når vi snackade om plast i havet. Eh och och ingen beskore mikroplast var till vi nu har en sån till det det TV-aktionen som handlar om plast i havet igen. Eh och det är ju det som man syns är ganska stort att ta på då. Men hur har det varit för dig då att observera regeringen utifrån de sista månaderna? Nej, de har stått i så töffa taket. Jag ska ända med att det har varit beundra väldigt både både Ärna och Bent sin mat och tacker ting på men är väldigt stolta av våra folk alltså. Guri da, overtar övertar nedstängde skolan i Slin, övertar ett näringsliv som är på häland och så det har varit krävande stunder för våra statsråd och jag är jätteimponerad över jobbet de har gjort. Boet hittar du som partiledare på regeringsarbetet. Är läsicke notater längre nog och det är väldigt glad för så det, men vi har gjevnlige møter, jeg snakker mye med Islind, og så har vi gjevnlige møter i ledertid med regjeringsvenstre. Så, så er du med da å ta avgjørelse på vegne av i disse sakene? Ja, det er Men jeg, jeg, jeg har ikke hatt en eneste frustrasjon over at jeg har tatt en avgjørelse som jeg har vært uenig i så langt. <laughs> Hva er det som har gjort deg mest forbannet de siste månedene da? Nei, det er mest... Jeg er kanskje ikke men mest oppgitt over det var det Arbeiderpartiet har sett eh, at de hoppet på oljelobbyen i oljeskattesaken. For da hadde jeg virkelig tro på att vi skulle få til noe som var litt større, noe som peket fremover. I september skal hun holde sin siste landsmøtetale,
11: men hun vet enda ikke om det blir fra kjøkkenbordet.
6: Men jeg hadde jo dødvist jeg ikke hadde hatt her hagen. Ja, jag hopp och jo, jo att jag kan värma fra hösten av det liksom målet med då. Att det inte kommer en ny sån smittetopp igen. Jag drömmer om men eh, vaccin till jul, det är bästa julklaven vi kunne ha haft. Så jag tror riktigt att vi blir helt det blir helt normalt för vi har den. Vad betyder det för dig då? Nej, det betyder ju att man var väldigt försiktig. Jeg er og veldig restriktiv på hva jeg gjør. helt frem til den vaksinen der.